0: Ich sehe ein rotes Licht dann leuchten, das bedeutet, die Aufnahme läuft, es scheint alles zu funktionieren und ich kann euch verraten, liebe Menschen da draußen, ich bin aufgeregt. Das ist nicht mein erster Podcast, den ich hier aufnehme, beileibe nicht das erste Mal, dass ich vor einem Mikrofon sitze und irgendeinen Monolog anmoderiere, aber ich bin wirklich sehr aufgeregt. Das liegt vor allem an zwei Dingen, zum einen, ich habe heute mehr Kaffee bisher getrunken, als es gesund wäre, das tut mir sehr leid, auch mir selbst. Zum anderen bin ich wirklich aufgeregt, denn diese Podcast-Folge oder überhaupt dieser Podcast, der jetzt heute mit dieser Folge an den Start geht, der juckt mir schon ganz schön lange in den Fingern oder in der Zunge oder wie auch immer man das bei Podcasts sagen möchte. Dabei habe ich die Idee schon ziemlich lange und bevor ich jetzt so richtig in diese erste Folge einsteige und euch an diesem Gespräch teilhaben lasse, das ich geführt habe, möchte ich mal kurz zur Begrüßung quasi zum allerersten Mal ein paar Worte über die Idee dieses Formats verlieren und über die Seite, okay, cool, an die ja dieser Podcast hier angeschlossen ist. Und auch vielleicht ein paar Worte zu mir, denn es kann ja sehr gut sein, dass ein paar Menschen da draußen gar keine Ahnung haben, wer ich bin. Ich schätze mal die Mehrheit. <lacht> Deswegen vielleicht erstmal das. Hallo, ich bin Dom, Dom Schott und seit einigen Jahren als freier Journalist tätig. Ich schreibe sehr viel über. Netzcommunities über Menschen, die irgendwie coole Dinge mit Videospielen anstellen, ob sie sie nun als Lehrmaterial in der Schule einsetzen, sie wissenschaftlich erforschen, irgendwelche Mods programmieren, all diese Dinge interessieren mich, über all diese Dinge habe ich in den letzten Jahren mit vielen, vielen Menschen gesprochen und mir jedes Mal gedacht, Mensch, das ist irgendwie schade, dass diese wirklich spannenden Gespräche niemals, über den Rand meiner Festplatte klettern werden, weil das immer Recherchegespräche für irgendwelche Artikel waren. Und aus dieser, aus dieser Überlegung heraus kam mir dann die Idee, Mensch, mach doch mal einen Podcast, der genau diese Gespräche in den Vordergrund rückt, zeichne doch mal auf, wie du diese super spannenden Menschen um die Spielebranche drumherum kennenlernst wie du erfährst, was sie eigentlich machen, was sie motiviert, was sie antreibt, was das eigentlich für Menschen sind und stell das als Podcast zur Verfügung. Und dieses Konzept passt ganz wunderbar zu dieser Seite, die mit dazugehört zu okay Cool, wo es ja auch genau darum geht, Artikel zu lesen bzw. zu schreiben über Menschen, die spannende Dinge mit Videospielen anstellen und die einfach faszinierende Biografien haben oder auf sonst irgendeine Art und Weise erwähnenswert sind. Und das ist quasi der Podcast dazu. Das ist im Grunde die Idee und ich freue mich so sehr. Ich freue mich so sehr. Ich weiß immer noch nicht genau, wie dieser Podcast ankommen wird, ob überhaupt ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer finden wird. Ich persönlich weiß aber schon, dass mir das riesengroßen Spaß gemacht hat, das erste Gespräch zu führen, das Gespräch, das ihr auch heute in dieser ersten Folge hören werdet. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn ich selbst so viel Spaß dabei habe, bedeutet das, ich kann das auch in Zukunft ganz viel weitermachen, selbst wenn kein Mensch jemals den Weg zu diesem Play-Button hier finden wird. Ich habe meinen Spaß damit und war sehr glücklich mit dieser allerersten Begegnung, die ihr hier gleich im Anschluss anhören werdet. Ähm, aber wenn ihr trotzdem, das sage ich schon jetzt, Feedback für mich habt oder irgendwelche Anregungen oder irgendwelche Gedanken, lieben Worte, dann lasst sie mir zukommen, am besten per Mail und zwar an mail@domshot.net. Das lese ich alles. Auch die fiesen Nachrichten, die drücke ich dann aber ganz schnell wieder weg, um dann einige der hoffentlich netten Nachrichten noch ein zweites Mal durchzulesen. <lacht> oh je, oh je, ich bin schon sehr gespannt. So, also dann heute zur ersten Folge, die jetzt gleich im Anschluss starten wird. Ich habe mich unterhalten mit einer Entwicklerin, die ich noch kein Stück vorher kannte, und zwar Vivienne Baggio, eine Indie-Entwicklerin aus Köln. Und über sie bin ich gestolpert, als ich vor einigen Wochen oder mittlerweile ist es schon über einen Monat her, einen Artikel für OK Cool schrieb, in dem es darum ging, dass eine spanische Entwicklerin ein Safe Space eröffnet hat, eine Gruppe für Frauen und non Menschen aus der Spielebranche, wo sie sich so ein bisschen äh, in einem geschützten Rahmen austauschen können über ihren Arbeitsalltag, aber auch allgemein über ihre Alltagserfahrung, über ihr Leben, so eine nette kleine Gesprächsgruppe, die eben nicht offen für jeden ist. Und diesen Artikel habe ich geschrieben und ähm, auf einigen Social-Media-Kanälen verteilt, darunter auch Facebook. Und wie es da nun mal so ist, gab es dort auch viele, viele, viele viele Menschen, die gesagt haben, Mensch, was für eine blöde Idee. Da machen Menschen, was ihnen gut tut. Das finde ich doof. <lacht> ja, und äh, es gab einige Leute, die haben auch die Idee von diesem Safe Space verteidigt, darunter auch Vivienne. Und sie hat sich dieser teils recht aggressiven Facebook-Kommentatorenschaft entgegengestellt und gesagt, Mensch, wenn jemand möchte, schreibt mir, wir können privat darüber diskutieren, warum das eine kluge Idee ist, so einen Raum für Frauen und nonbinäre Menschen zur Verfügung zu stellen, meldet euch, wir sprechen darüber und das habe ich gelesen und ich fand das so, so schön und so nett, dass sie sich da quasi willentlich ins Kreuzfeuer der Kommentatoren geworfen hat, dass ich mir dachte, Mensch, ich würde gerne mal mit ihr drüber sprechen, über den Artikel, über die Idee des Safe Spaces, aber auch allgemein über sie, über ihre Arbeit als Indie-Entwicklerin, die tatsächlich extrem spannend ist, über den Alltag, jetzt gerade in diesen Pandemiezeiten und am Ende des Gesprächs hat sie mir außerdem noch äh, ein Jobangebot gemacht, <lacht> mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte, aber ich habe zugesagt, glaube ich, so zumindest in meiner Aufregung kann ich mich noch erinnern, ich habe zugesagt, direkt live on tape, und war sehr begeistert von der Idee, die hinter diesem Jobangebot stand. Aber das hört ihr alles gleich selbst. Hier ist die erste Folge dieses Podcasts von OK Cool. Ein Gespräch mit Vivienne Bagio, das mir wirklich sehr gut gefallen hat. Eine sehr, sehr, sehr nette Frau, eine tolle Entwicklerin und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Viel Spaß damit. Wie, wie, wie geht's dir denn überhaupt so mit diesem ganzen Pandemiekram? Ist das denn, ist das was, was dich, was du momentan so erlebst als große irgendwie Einschränkung? Oder also ich meine, diese ganzen, die ganzen Erlässe, die mittlerweile raus sind und wie sie das ins Leben eingreifen, die sind ja schon, man, man muss die ja spüren, anders geht es ja gar nicht. Aber ist das bei dir noch auf einem Level, wo du sagst, hey, ich komme damit schon klar, ich kann mich irgendwie damit arrangieren, Freunde jetzt nicht regelmäßig zu sehen oder gar nicht mehr eigentlich zu sehen? Ist das was, mit dem du klarkommst, oder ist das noch so eine so eine Sache, an der du noch so ein bisschen arbeiten musst?
1: Also ich glaube arbeiten werde ich auf jeden Fall noch dran müssen, ähm, aber mir geht's da verhältnismäßig relativ gut. Also äh, ich habe noch einen sehr strukturierten Alltag. Ich habe irgendwie meinen Job äh, zwar im Homeoffice anders, ähm, aber äh, das heißt es ist immer noch. Ich habe mich irgendwie nur frei und langweile mich irgendwie. Ähm, das ist ganz angenehm und ich habe auch ganz viele Freunde schon eh nur online, virtuell gesehen oder getroffen. Mhm. Ähm, das macht für mich jetzt äh, nicht so krass einen Unterschied. Ähm, also gerade was mit irgendwie Freunden treffen. Klar, in, in der Stadt ist es irgendwie äh, schade, dass wir uns jetzt auch uns nicht persönlich treffen können, um irgendwie Spielne Spieleabende zu machen. Aber ich habe auch schon so öfter virtuelle Spieleabende gemacht. Ähm, und das ist ganz witzig zu sehen, wie so äh, ganz viele andere Menschen, die damit eigentlich davor noch keine Berührung hatten, das jetzt so für sich äh, äh, erkunden und finden und äh, das ganz aufregend finden, wenn man sich in äh, äh, Telefon- oder Videokonferenzen irgendwie sich zusammentrifft.
0: Ja, ich habe ich hab auch gemerkt, ich finde das, ich bin jetzt auch seit, seit über zwei Jahren mittlerweile selbstständig und verbringe einen großen Teil meiner Arbeitszeit im Homeoffice und jetzt dann so zu sehen, wie ganz viele Leute so so Tipps herumreichen, wo, wo ich drauf schaue und, und, und ich freue mich total, dass so viele Leute auch so hilfsbereit sind, von ihren eigenen Erfahrungen zu erzählen und sich wirklich so Überlebenstipps austauschen, aber dann lese ich ganz oft so, es ist ganz, ganz wichtig, sich mit einer ordentlichen Arbeitskleidung an den Schreibtisch zu setzen, um im Arbeitsmodus zu sein und dann lese ich das und gucke an mir runter <lacht> und, und ich ich sehe einfach diese, diese Jogginghose, wie sie mir zurückwinkt und sagt, dieser Zug, der ist schon lange abgefahren, du bist höchstens im, im Schlafabteil. Und äh, Aber es ist schön, wenn es anderen Leuten hilft, umso toller.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber es ist auch einfach noch ein bisschen gruselig, wie lange das noch andauert und was es so noch für Folgen geben wird, von denen wir noch gar nichts wissen.
0: Ja, vor allem, ich finde es auch interessant, wenn du sagst, dass deine Arbeit davon gar nicht so sehr betroffen ist, weil ich hätte jetzt erwar erwartet, du arbeitest ja hier bei, bei Monocle in Köln, mhm. spricht das eigentlich richtig aus, Monocle oder ist das eine englische Aussprache?
1: Nö, nee, das ist genau richtig.
0: Ja, ich hätte mir vorgestellt, wenn du da als als Programmiererin arbeitest, dass es wesentlich äh, schwieriger wird, diese ganzen ganzen Prozesse ins Homeoffice zu verlagern, weil ich mir vorstellen kann, also korrigiert mich, wenn ich da falsch bin, dass mhm. es super wichtig ist, quasi von den Möglichkeiten eines Großraumbüros zu profitieren. Du sitzt Rücken an Rücken mit Leuten, die mit dir an den genau gleichen äh, Dingen arbeiten und du kannst dich mit denen super leicht absprechen. Wie geht das denn jetzt? Also wie 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 habt ihr euch da jetzt organisiert?
1: Also, wir sind da jetzt auch, wie lange machen wir das jetzt schon? Drei Wochen oder so? Mhm. Ähm, und wir sind selber <lacht> davon überrascht, dass es so gut läuft. Also, wir haben alle irgendwie damit gerechnet, dass wir starke Einbrüche haben werden. Jetzt nicht nur irgendwie wegen der Infrastruktur, die stand schon äh, so ungefähr. Wir hatten auch gar nicht, also, bei uns war das eher eine Ausnahme, dass jemand mal Homeoffice gemacht hat. Das heißt, wir waren sehr darauf gewöhnt, irgendwie wirklich nebeneinander zu sitzen, mal schnell rüber zu rollen, jemandem über die Schulter zu schauen. Mhm. Gemeinsam wirklich im selben Space sozusagen die Aufgaben zu lösen. Und witzigerweise äh, funktioniert das äh, relativ gut. Äh, und wir sind noch ein bisschen am herausfinden und äh, äh, reflektieren, warum mhm. und äh, was gut läuft und was nicht gut läuft und was wir vor allem dann auch irgendwie wieder zurücknehmen können, dann in die Office-Zeit. Mhm. Ähm, genau, aber im Grunde äh, läuft es relativ ähnlich. Wir haben jeden Tag äh, ein Stand-Up-Meeting. Das heißt, also es ist kein Stand-Up-Meeting mehr, aber im klassischen <lacht> Sinne stehen wir äh, quasi alle irgendwie Im virtuellen zusammen Kreis zusammen, Genau, sagen nacheinander irgendwie, woran man knobelt, äh, was heute so für den Tag ansteht, damit man sich einmal so synchronisiert. Und dann gehen wir auseinander und treffen uns irgendwie in Teams. Also das ist so unser eines reguläres Meeting. Aha. Und das ist jetzt halt ein Sit-In. Äh, jeden Morgen um 10 treffen wir uns äh, zur Telefonkonferenz. Und ansonsten läuft alles relativ ähnlich. Also was ich, wir vermissen uns alle, Total gegeneinander, aber die, die Arbeit an sich äh, läuft ganz gut. Also wir machen trotzdem ganz guten Progress.
0: Wie, wie viele Leute seid ihr da nochmal? Wie viele Leute sind das?
1: Also im Studio sind wir zu sechs.
0: Ja, das geht noch, ne? Das ist noch so ja. eine Zahl so. Ich finde aber auch, also ohne überhaupt eine Erfahrung damit zu haben, was in diese Entwicklungsarbeit angeht, aber gefühlt und von meinen Erfahrungen, was so Journalismus und sowas angeht, in Redaktionen zu sitzen, sechs ist so die Zahl das ist so, das ist so an der Grenze. Ne? Das ist, finde ich, das hat noch so zwei oder eineinhalb Füße im Bereich des Wohlfühlbereichs. So, das kann man machen. Mhm. Aber ab sechs habe ich das Gefühl, das wird dann, da wird es dann schwierig, sich zu organisieren. Das ist so, nur, aber auch nur mein Bauchgefühl so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, ich habe jetzt an so einem riesigen Projekt bisher auch nicht in, einem, äh, in einer größeren Gruppe gearbeitet. Aber äh, es ist ganz klar, je mehr Leute da irgendwie sind, und es gibt wirklich so eine kritische Zahl. Äh, Irgendwann braucht man einen dedicated Projektmanager oder ein richtiges Management, mhm, äh, weil man nicht mehr alles so äh, direkt kommunizieren kann.
0: Wenn du hier von Projekt sprichst, nur damit ich das richtig im Kopf habe, da meinst mhm. du dieses Shadow of Steam, ne? dieses Spiel. Genau, richtig. Ja, genau, weil da war ich mir nicht so sicher. Ich habe ja mal natürlich recherchiert, was, äh, was ist das eigentlich, wo du da arbeitest, was macht ihr da eigentlich? Und ich bin auf dieses Spiel gestoßen und da war ich mir wirklich nicht sicher, ob das noch aktuell ist, weil ich habe da Artikel gefunden, die über dieses Spiel schon geschrieben haben aus dem mhm. Jahr 2016. Mhm. Und das fand ja. ich, das fand ich faszinierend, dass das schon, dass das schon so lange in Entwicklung ist. Ähm, beziehungsweise äh, kann ich mir auch gut vorstellen, oder, wenn ihr so ein kleineres Team seid. Und das Spiel selbst sieht ja auch super spannend aus. Hier diese, 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 also ich mir ruhig rein, wenn ich das falsch zusammenfasse, aber diese, ja, alles die, diese Geschichte von diesem äh, Jungen und Mädchen, die so in ganz entgegengesetzten Welten leben. Hier, äh, ich glaube der Junge oder das Mädchen, eine von beiden, in so einer total, ich glaube, das war sogar ein Zitat aus dem Artikel, so einer total totalitären Welt, ähm, in der alles ganz weiß ist und kalt ist und 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 gefühlslos so wirkt es zumindest so sehr wirklich sehr kalt und distanziert alles und dazu gibt es so eine Parallelwelt äh, die geprägt ist von dunklen Farben von von Schwärze von Armut von Traurigkeit und beide versuchen da so ein bisschen rauszukommen aus dieser Welt und wenn man sich das schon so durchliest das klingt ja eigentlich schon super ambitioniert und nach viel viel Arbeit
1: <lacht> ja ambitioniert ist es auf jeden Fall genau das Konzept von dem du sprichst das ist äh relativ alt schon mhm. und es gab jetzt schon mehrere Iterationen. Das heißt, das, was wir äh, äh, hoffentlich im Sommer dann richtig äh, mit Trailer und so weiter äh, ankündigen werden, ähm, das wird äh, wahrscheinlich nicht mehr so aussehen, wie es in dem Artikel oh, aussah.
0: Kannst du schon ein bisschen sagen, also, was, was ist anders als das, was ich gerade beschrieben habe?
1: Ähm, also ich glaube, die Welt ist noch relativ ähnlich. Mhm. Ist der der Ton vom Spiel ähm, wird ein bisschen, äh, ich würde mal sagen, grotesker. Mhm. Ähm, das Spiel, ich glaube, es gibt so ein paar rote Fäden, also einmal dieses Setting mhm. ist noch äh, ähnlich, ähm, aber es gibt nur noch eine Protagonistin und es ist äh, mittlerweile eine Fabel, eine moderne Fabel. Oh. Das heißt, es äh, es gibt keine Menschen mehr an sich, sondern äh, menschenähnliche
0: Tierwesen. Das ist ja super spannend, wie sich das jetzt über die Jahre verändert hat. Und ich glaube, wenn ich das jetzt richtig komplett die Timeline vor Augen habe, du bist ja auch nicht dazu gestoßen, als dieses Projekt angefangen hat, oder? Ich glaube, Monocle mhm. gibt es seit 2015, habe ich gelesen, 2015 gegründet. Und du mhm. hast ja, wenn ich das richtig mir gemerkt habe, deinen Abschluss 2019 gemacht, oder? Genau richtig. Genau richtig. Ja. Das heißt, du bist zu einem Zeitpunkt reingekommen, als dieses Projekt schon völlig äh, quasi äh, seit Jahren in Arbeit war. Äh, wie, wie ist das? Wie, ist das nicht super schwer, in so ein laufendes Projekt reinzukommen oder haben die alles getan, um dich da möglichst schnell irgendwie einzubinden?
1: Also, die, genau die gleiche Befürchtung hatte ich auch, mhm. als ich ähm, mich dort beworben habe. Ähm, also, ich bin jetzt seit Oktober, Oktober dabei, das sind jetzt äh, sechs Monate. Mhm. Ähm, und äh, das Projekt läuft, äh, hat Funding bekommen im Sommer oder Frühjahr äh, letzten Jahres. Das heißt, erst ab da haben sie so richtig äh, Vollzeit äh, dran gearbeitet mhm. und davor war quasi viel irgendwie Konzept, Prototyping, ähm, Publisher Funding suchen und so weiter ah, äh, dran. Okay, verstehen. Äh, das heißt, so richtig äh, Vollzeit es erst äh, seit letzten Jahren. Ja. Ähm, und ja, die Befürchtung hatte ich auch, aber äh, es ist sehr spannend, weil das sind ja auch alles nur Konzepte oder Prototypen und es gibt einfach viele Sachen, die äh, noch nicht in Stein gemeißelt sind, mm. weswegen sich noch so, so viel verändert und da bin ich wirklich einfach glücklich über das Team äh, und dass sie da so offen sind ähm, oder dass wir alle, dass es eines der Werte irgendwie ist, dass man da offen ist für neue Ideen und Sachen umzuwerfen, wenn es Sinn macht mhm. und wenn wenn man, wenn man das, was man sich vorher ausgedacht hat, man vielleicht nicht beweisen kann im Spiel. Also es kann gut sein, dass irgendwie das beste Konzept äh, in der Form, in der wir es erzählen wollen, nicht funktioniert und wir deswegen Sachen ändern müssen. Ja. Äh, und da das irgendwie eine, eine ganz eng zusammenhängende Welt ist, kann es sein, dass wir dass sich irgendwas, also wenn wir uns jetzt irgendwas Neues überlegen, dass es viele Sachen am Grundlegenden oder an anderen Stellen, die eigentlich schon in Anführungsstrichen fertig sind, äh, mhm. verändern muss. Ähm, und da, da bin ich einfach ganz glücklich darüber, dass es, auch wenn es so aussieht, als wäre da schon vieles in Stein gemeißelt, ähm, dass da wirklich jeder von uns dran angehalten ist da sein Input reinzubringen und sich da einzubringen und das mitzuformen und das äh, nicht nur ein Konzept -hmm. ist was wir quasi was wir quasi abarbeiten.
0: Ich habe auch das Gefühl, oder zumindest das kann ich mir gut vorstellen, das ist auch was, was sie erzählt haben, als du dann dort warst, keine Ahnung, im Bewerbungsgespräch oder wie das dann abgelaufen ist und die mhm. dann gesagt haben, hey, äh, wir sind offen für jeden Input. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch direkt so kommuniziert wurde, weil das, das könnte ja ansonsten ein riesen Fragezeichen für dich ja auch sein. Du kommst in ein laufendes Projekt rein und musst dich mhm. ja eigentlich die ganze Zeit fragen, werde ich hier jemals reinfinden? Bin ich jetzt ja. nur die, die quasi die 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 Arbeit erledigt, die mir aufgetragen wird oder kann ich da selber noch mitsprechen?
1: Und das war, also es hat wirklich nicht, keine zwei Wochen gedauert, wo ich irgendwie fest im Team drin war, äh, auch so gefühlsmäßig und das war äh, unglaublich schön zu sehen irgendwie, wie, wie da einander Vertrauen geschenkt wurde, schon mhm. relativ früh und da auch äh, direkt Verantwortung gesetzt wird, ähm, ja.
0: Aber ähm, ich, ich kann mir auch vorstellen, wenn das so gehandhabt wird, dass es das dann doch irgendwie, und und also korrigiere mich sehr gerne, wenn ich da falsch liege, das ist nur so meine mhm. Annahme von außen, ähm, ich kann mir auch vorstellen, da braucht es dann trotzdem irgendwie eine Person, die dann irgendwann auf den Tisch schaut und sagt, guck mal hier, ihr habt alle geile Ideen, aber wir müssen hier auch mal ein bisschen ranbuttern. So, wir müssen <lacht> mal auf eine Deadline zukommen und wenn wir jetzt nächste Woche wieder sagen, hey, ich habe eine total tolle Idee für einen, für eine Person in diesem Spiel oder für einen Begleiter, irgendwie einen Frosch mit Hut oder so, ich das wäre eine fantastische Idee, wenn der reinkommt. Da braucht es doch jemand, der dann sagt, Leute, das ist toll, aber es reicht. Gibt es sowas bei euch dann?
1: Ähm, ich, wahrscheinlich, aber die den Hut setzen wir uns immer gegenseitig ah. auf. Also wenn, äh, wir haben nicht so wirklich Departments, aber natürlich kann jeder irgendwie das eine besser als der andere. Und ich, wenn ich irgendwie so Sachen höre und äh, bei mir irgendwie die. Äh, Programmieraufwandsglocken klingeln, dann äh, mhm. sage ich da auch frühzeitig Bescheid und so ähm, regulieren wir uns eigentlich alle gegenseitig.
0: Gibt's eigentlich schon, also es hört ja keiner, <lacht> quasi, wenn du das jetzt hier <lacht> sagst. <lacht> Gibt's denn eigentlich schon, weil das ist wirklich eine Frage, die, die stelle ich mir so oft, auch wenn ich von Entwicklern irgendwelche Interviews lese, die schon längere mhm. Zeit äh, an Projekten arbeiten. Ich meine, bei dir sind es jetzt erst sechs Monate, in Anführungszeichen, aber auch sechs Monate können sehr lang sein. Gibt es denn ja. nicht schon Ermüdungserscheinungen oder so? Also, dass man sich quasi sagt, so, also ich, ich, ich gehe mal von meiner Seite aus, ich schreibe ja Artikel mhm. und ich habe manchmal Artikel, an denen setze ich vier Wochen oder so. Das ist dann sehr aufwendige Recherchen, äh, schwer beschaffbare Protagonisten oder Leute, die mir Fragen beantworten wollen. Und auch wenn diese Artikel vorangeht, bei manchen Themen denke ich mir, langsam wird es zu einer Belastung. Also langsam mhm. schiebe ich diesen Artikel auf meinem Schreibtisch von links nach rechts, von rechts nach links. Ich möchte ihn endlich echt mal zu einem Abschluss bringen, aber ständig tut sich eine neue Facette auf und ständig gibt es noch einen neuen Aspekt, den man verfolgen muss. Und das, zum einen weiß ich, das ist super wichtig, dass ich diesen Spur nachgehe, damit der Artikel eben am Ende rund ist und gut ist und toll ist. Aber zum anderen denke ich mir, ey, also langsam hätte ich auch mal gern wieder was anderes von mir. Und da frage ich mich, wie ist das denn in der Entwicklung also denkst du dir dann nicht dann irgendwann so, ey, jetzt schon wieder ein neuer Tag, an dem ich an diesem Spiel arbeite? Gibt Gibt's sowas? Wie, wie, wie geht man denn damit um?
1: Also, erstmal gibt es ja immer irgendwie gute und schlechte Tage. Also, dass man irgendwann <lacht> mal äh, solche Gedanken hat, äh, vor allem, wenn man irgendein Problem knobelt, wo man nicht weiterkommt, ist, glaube ich, ganz klar. Ähm, also, was du da beschreibst, hatte ich auf jeden Fall äh, schon richtig oft, aber nicht unbedingt jetzt äh, auf der Arbeit. Mhm. Ähm, also Jetzt vor allem, wenn ich so an äh, Studiprojekte denke, ähm, da war so ein halbes Jahr schon so die längste Zeit, an dem ich ein Projekt überhaupt dran sitzen konnte, ohne zu sagen, boah, ich will jetzt echt mal wieder was Neues anfangen. Irgendwie leeres Blatt Papier, ich mhm. muss auf nichts achten. Ich kann einfach wieder drauf loslegen. Ähm, und äh, das hatte ich jetzt äh, bei dem Projekt äh, aber noch nicht. Ich, ich weiß auch nicht so hundertprozentig, woran das liegt. Ähm, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir irgendwie an einem Team gemeinsam dran arbeiten und uns da auch gegenseitig quasi die Bälle zuspielen. Mhm. Ich, das spielt da bestimmt mit rein. Äh, aber auch vom Projekt selber bin ich so überzeugt, dass es, äh, dass es mir leicht fällt, über solche äh, Schwellen rüberzukommen.
0: Mhm, mh. Äh, gut, dass du es ansprichst. Da wollte ich sowieso mal nachfragen. Äh, mhm. Dein Studium, du hast ja in Trier studiert. Äh, Bachelor und Master hast du ja, gemacht genau. in, in Computerwissenschaften, wenn ich das richtig mir aufgeschrieben habe. Ähm, genau, richtig. Genau. Und ich habe auf deiner Homepage eine also eine ganze Reihe. Also eine ganze Reihe an Spielen und Prototypen gesehen. Das waren ja wirklich, das waren ja Dutzende. Und ich habe auch mal so durchgeguckt, da waren ja auch eine ganze Reihe, also eine Vielzahl an Themen. Ich habe mir hier mal zwei aufgeschrieben, um mal so ein bisschen zu veranschaulichen, wie unterschiedlich diese Bandbreite ist. Zum einen, ähm, das waren glaube ich auch zwei Masterprojekte von dir. Einmal Imagine Kids. Ähm, mhm. Da geht es um so eine, ja, also so wie ich das verstanden habe, da wird ein, 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 eine, eine Welt aufgemacht aus den Augen eines Kindes. Da läuft dann ein Kind herum und kann mit dieser Welt eben auf eine ganz fantasievolle, äh, fast schon verträumte Art interagieren, wie es eben ein Kind machen würde. Hat mich übrigens unheimlich an äh, Blackwood Crossing erinnert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das kenn ist, ich leider nicht. Ah, okay. Kannst du dir direkt mal aufschreiben für deine Spiele? Ich, direkt <lacht> nach dieser Aufklärliste. Äh, das <lacht> wie ist heißt mit, es? Blackwood Crossing heißt das. Mhm. Das ist ein ganz, ganz süßes Spiel von Paper Seven entwickelt, das ist auch schon einige Jahre alt. Also keine Ahnung, vier, fünf Jahre oder so. Und da geht es eben auch darum, um zwei, um zwei Geschwister, auch so im, im jüngeren kind, Kindesalter, so unter zehn Jahren etwa. Und die, die das erzählt eine Geschichte davon, wie sie mit ihren Eltern in den Urlaub fahren und wie sie so eine Beziehung zu ihren Eltern aufbauen und auch entwickeln und verändern. Und das hat mich daran erinnert und das auf der einen Seite, ja, also dieses Spiel mit dem Kind in dieser, in dieser bunten, fast naiven Welt. Und auf der anderen Seite, und da muss ich gucken, dass ich es richtig ausspreche. Mukuvochi ist mhm. das? Genau, mukowachi ein Spiel über Mukoviszidose für Kinder, das denen dabei helfen soll, ähm, sich richtig zu ernähren, was ja unheimlich wichtig ist, wenn man dieses Krankheitsbild hat, damit die Medikamente richtig, richtig anschlagen. Und das sind ja völlig, also weiter weg kann man ja kaum <lacht> noch äh, das Spektrum drehen. Und, und da finde ich super spannend, wie 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 funktioniert das? Ist das was, wo du gesagt hast, das waren alles Ideen von dir? Oder waren das auch manchmal Projekte, wo du quasi nur als 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 Programmiererin ohne viel Mitspracherecht mitgeholfen hast im Studium? Wie wie kommst du an solche komplett unterschiedlichen Studienprojekte?
1: Genau, das erste Projekt, das war tatsächlich das erste Teamprojekt, was ich in meinem Bachelorstudium gemacht habe. Ähm, wir waren alles irgendwie, in welchem Silvester war das? Im fünften, im vierten. Mhm. Äh, wir konnten gerade so programmieren und haben irgendwie schon mal vielleicht was in der Engine mal zusammengeklickt. Ähm, und das war ganz witzig. Wir sind quasi einmal vom Standort Informatik und dann gibt es noch den Standort Intermediales Design in Trier. Mhm. Es treffen also quasi die Programmierer auf die Designer oh. äh, zusammen und äh, in dem Semester wurde das so gehandhabt, dass ein Speeddating da war. Das heißt, wir, jeder hatte seine Idee oder das, was man irgendwie machen wollte, auf ein Post-it geschrieben, hat dann mehrere Runden Speeddating sich gegenseitig die Sachen gepitcht und hat dann daraufhin sich im Team geformt und äh, da sind wir... Äh, dann zusammen mit dem Konzept rausgegangen, dass wir ein Spiel machen wollen aus der Perspektive von einem Kind. Mhm. Ähm, und die Spielmechanik ist, dass dass man so ein bisschen zeigt, wie Kinder äh, oder wie man selbst, was unsere Erfahrungen als Kind war, als man gespielt hat. Sieß. Und dass es äh, dass man irgendwie Sachen findet und sich dann halt irgendwie vorstellt, dass es, keine Ahnung, der Topf wird dann zum Ritterhelm und der Stock wird zu einem äh, krassen Schwert, das man <lacht> findet. Und ähm, da hat man diese ganze Welt ausgedacht in diesem äh, ganz bunten Stil. Ähm, und das war tatsächlich das erste Projekt. Äh, und da habe ich auch ganz äh, richtig, richtig gute Freunde drin gefunden, mit denen ich dann immer wieder neue Projekte gemacht habe.
0: Wie lange hat das gedauert? Wie lange habt ihr daran gearbeitet?
1: Das war ein Semester. Wow, ähm, ja. Der Prototyp hat quasi äh, zwei Level, aber wir hatten also zwei Welten. Einmal den ersten Spielplatz, in dem er irgendwie... Äh, von älteren Kindern äh, nicht draufgelassen wird und man muss sich erst beweisen. <lacht> oh, äh, und äh, in der zweiten Welt fliegt man dann mit äh, einer neu gefundenen Freundin auf dem Spielplatz ins Weltall, oh in, eine, in einem Karton und ist dann irgendwie in einem Weltall und muss dann äh, das Raumschiff reparieren, oh. indem man irgendwelche
0: Teile zusammensammelt. Das ist so ja. niedlich. Kann man das denn spielen oder ist das, ist das nur mit Trailer und Infoseite im Internet vertreten?
1: Das sollte, oh, da bin ich mir nicht so sicher, aber es sollte eigentlich ein Bild hochgeladen sein, wo ich den Link habe. Wenn ah, nicht, dann kann man mir einfach eine E-Mail schreiben, dann ja sch ich schieb, das in, auf jeden Fall noch.
0: schieb ihn mir mal rüber, weil alleine das, das ist schon wieder so niedlich. Also auch bei Blackwood Crossing, was, was einen wesentlich traurigeren Touch hat, so ohne zu viel zu verraten. Auch da, mhm. also wenn man auch nur halbwegs eine Beziehung zu Kindern hat, die, die über Genervtheit hinausgeht, dann sind das solche Spiele so, die, die, ach, die, die berühren mich, die berühren mich <lacht> ganz tief drin. Das ist sehr, und allein wenn du davon schon erzählst, oh übrigens, apropos Blackwood Crossing, genau. Ist es dann eigentlich auch so, wenn ihr dann da zusammensitzt und euch Gedanken gemacht, so hier, das könnte man machen und das sind unsere eigenen Erinnerungen an, an, an unsere Kindheit, die man in ein Spiel vielleicht packen könnte. Denkt ihr dann auch eigentlich an andere Spiele dann? Also sagt ihr euch, guck mal hier, ich habe hier irgendwie, keine Ahnung, in dem Fall jetzt tatsächlich mal Blackwood Crossing gespielt. Können wir uns daraus irgendwie bedienen? Macht man das dann da auch oder habt ihr tatsächlich vollkommen aus eurem persönlichen Leben geschöpft?
1: <lacht> also, uff, da müsste ich mir jetzt zurück erinnern ob wir das da gemacht haben. Äh, also Spoiler, das macht auf jeden Fall. Das machen auf jeden Fall alle. Ist ja auch äh, in Ordnung, dass man sich irgendwie an Sachen bedient, die andere Leute schon mal mhm. rausgefunden haben. Mhm. Ähm, aber in dem Fall weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, ob äh, wir da eine andere Inspiration hatten oder ob wir uns da wirklich alles selber ausgedacht haben. Ja. Ähm, muss ich noch mal mich mit den anderen Leuten connecten. Ja.
0: ja, das würde mich nämlich sehr interessieren, weil also ich, ich habe ja auch selber noch nie ein Spiel entwickelt, aber manchmal, wenn ich dann so hier rumliege und, und diesen schlimmen Artikel auf dem Schreibtisch liegen habe, den ich seit <lacht> fünf Wochen von links nach rechts schiebe, dann lege ich mich auf die Couch und denke nach, <lacht> wenn ich ein Spiel entwickeln würde, also was völlig anderes und dann denke ich mir, da fallen mir so viele Dinge aus meinem eigenen Leben ein, wo, wo man so mal ein Spiel drum rum machen könnte, nicht weil ich jetzt irgendwie ein furchtbar interessantes Leben führe, aber weil mir da so viele Momente im Alltag einfallen, wo ich ich mir denke, mhm. guck mal, so ein Tetris zum Beispiel im Supermarkt an den Einkaufsschlangen, dass man da irgendwie mal so <lacht> überlegt, dass man da könnte man auch irgendwas draus machen und darüber denke ich dann nach und da fallen mir selber quasi nie Spiele ein, wo ich dann auch sagen würde, okay, guck mal, da könnte man was übernehmen oder so, aber du hast ja völlig recht, ich glaube, wenn man dann wirklich dran sitzt, als Entwickler auch, mhm. ähm, dann ist es ja was ganz anderes, dann ist es ja super logisch, dass man guckt, guck mal, wie haben andere dieses Problem gelöst, wie haben andere richtig, genau. Entwickler diese Situation irgendwie visualisiert oder so, das ist ja eigentlich klar, also eigentlich wäre es ja doof, wenn man das nicht machen würde.
1: Genau, man will ja nicht unbedingt jedes Rad irgendwie neu ja, erfinden. erfinden. Ja, richtig, ja. Ähm, um nochmal auf die vorherige Frage zurückzukommen, ja. äh, es gab auf jeden Fall schon äh, oder es gibt da auch schon mehrere Projekte, wo ich wirklich einfach nur mit aufgesprungen bin und Mukoviszidose ist äh, eins von denen. Da ging es darum, einen Prototypen zu entwickeln ähm, als eine Art äh, Health-App äh, für Kinder mhm. mit Mukoviszidose, um die äh, Krankheit einmal irgendwie intuitiv zu lernen äh, und sich auch nicht so alleine zu fühlen. Und äh, das Konzept und also eigentlich fast alles außer die Programmierung ähm, hat eine sehr gute Freundin äh, von mir äh, gemacht, die Lena Bones. Äh, sie leidet selbst auch an Mukoviszidose und kann sich deswegen auch sehr gut in die äh, Zielgruppe ähm, einfühlen. Und äh, im Grunde ging es bei dem Konzept, ich glaube, das war auch im Rahmen vom, von einem äh, Studiumsprojekt, mhm. Äh, darum, so eine Art Tamagotchi-Begleiter zu machen, der äh, wie hieß er, Muko hieß er, glaube ich, einfach nur, mhm. äh, der eben äh, auch die Krankheit hat und mit dem man dann quasi spielerisch lernt, äh, was man alles bei der Krankheit beachten muss, dass man, wie viele Medikamente man irgendwie bei welcher Mahlzeit nehmen muss, äh, dann konnte man noch irgendwie Übungen zusammen machen. Also, äh, was war das? Inhalieren und ähm, Ach süß, ja. so Stretch-Übungen äh, zusammen mit eben diesem äh, Begleiter machen. Ähm, ja, und da habe ich äh, noch mit einem guten Freund zusammen ausgeholfen, um das Ganze äh, zu mehr als nur einem Klick-Dummy äh, zu machen. Also haben dann einen Prototypen entwickelt mit den ganzen Konzepten und Designs.
0: Äh, ja. Habt ihr das auch mal, also wahrscheinlich schwierig, ne, wenn das im Rahmen des Studiums passiert, aber habt ihr das auch mhm. mal einem Kind in die Hand gedrückt und mal gesagt, guck mal hier, klappt das? Kommst du damit klar so? Wahrscheinlich schwierig, ne?
1: Ich, ja, ich glaube, äh, bis dahin ging das Projekt äh, nicht mehr. Ja. Also ich glaube, das wäre auf jeden Fall der Plan gewesen und ich weiß auch, dass irgendwie äh, es Gespräche mit Ärzten und Ärztinnen gab, äh, aber das wäre auf jeden Fall der nächste logische Schritt gewesen, äh, aber ich glaube, den sind wir dann einfach nicht mehr gegangen.
0: Hast du war das eigentlich, wenn ich fragen darf, dein dein erster Kontakt mit diesen Health Apps oder Health Games, also Spiele, die spielerisch versuchen, entweder also irgendwie auf eine, irgendeine Art und Weise positiv auf den Spieler einzuwirken, was so Entspannungsübungen angeht oder was mhm. eben wie ihr gemacht habt, so ja, Hilfsanleihen für den Alltag, um mit irgendeiner Erkrankung umzugehen? Hast du da persönlich auch benutzt du solche Dinge oder oder war das tatsächlich so? Also du musst ja gar nicht so konkret sein, aber mich würde nur interessieren, mhm. war das so dein erster Kontakt mit diesem Genre quasi oder war das so hast du gesagt, ah, guck mal hier, Handy ist voll davon, ich kenne sie alle, ich spiele das ständig so. <lacht> äh,
1: nee, das war tatsächlich mein erster äh, richtiger Kontakt oh, spannend. Äh, mit solchen Apps. Also es, was ist, es hört mir ja viel irgendwie Gamification, mhm. äh, jeder will irgendwie eine App haben, äh, Series Games, das sind alles so äh, Sachen, mit denen ich mich leider nicht so viel tatsächlich auch äh, beschäftigt habe bisher. Ja. Ähm, ich glaube, das Einzige, was, was ich in die Richtung mal regelmäßig mehr genutzt habe, ist eine Meditations-App. Mm. Ähm, ja, aber das ist mittlerweile auch nicht mehr so genau. <lacht> <lacht> aber es ist auf jeden Fall ein super spannender Bereich, vor allem, also wenn man das irgendwie mit Games äh, so verbinden kann und das hat meiner Meinung nach das Konzept von Muko auch gemacht. Ähm, dass es sich sowohl wie ein Spiel anfühlt, was auch immer das heißt, äh, als auch wirklich äh, zu was beiträgt, äh, finde ich das halt super spannend. Ja. Äh, was ich jetzt nicht so spannend finde, ist, wenn jede App irgendwie auf Teufel komm raus äh, irgendwelche Achievements reinmacht, mhm. weil das irgendwie der äh, der Gedanke von Gamification ist mhm. oder zumindest so aussieht, als wäre das der ähm, ja.
0: Da kann ich dir übrigens direkt als zweiten Titel nach Blackwood Crossing eine weitere mhm. Empfehlung sehr ans Herz legen, die genau zu diesem Bereich passt und zwar heißt die Care. Das ist eine App, die die entwickelt wurde, die auch ziemlich erfolgreich ist und das ist eine im Grunde eigentlich nur eine Sammlung von Minispielen, die sich aber alle drehen um so ähm, psychische Gesundheit und, und Übungen, um so die mhm. eigene Psyche, also ähm, so ein bisschen, so, so eine Art Stressbegleiter für den Alter, könnte man sagen. Und da gibt es so, mhm. so als du hast so eine Art ähm, zentrales Hub, so einen zentralen Raum von dem diese Minispiele zugänglich sind und der ist tatsächlich auch wie ein sehr, sehr gemütliches Schlafzimmer gestaltet, auf den du so aus der Vogelperspektive <lacht> drauf schaust, da liegt jemand im Bett und auch ganz geschickt gemacht, die Person hat auch das Gesicht verdeckt und den Körper, das heißt, du, du siehst nicht, Mann, Frau, du, du kannst da quasi jeden reindenken, mhm. das heißt, du findest da auch viel leichter rein ähm, und dann ähm, gibt von es diesem, von diesem Bett aus quasi zugänglich verschiedene Übungen, manchmal musst du so kleine Sachen sortieren, manchmal ist auch eine Atemü Atemübung zugänglich mhm manchmal auch eine Meditationshilfe und das klingt jetzt vielleicht alles so ein bisschen abgehoben, wenn man das selber nicht so noch nicht so kennt und noch nicht angeguckt hat, aber diese App macht das so, so, so sympathisch und auch immer begleitet von so einer ganz ruhigen, entspannenden Musik so, Oder dass man da wirklich mal, also ich kann es nur empfehlen, die App ist auch gratis, mal reinzugucken, die ist sehr, sehr schön gemacht und das ist jetzt auch nichts, mit dem ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, mich ein Wochenende lang einschließe und das ununterbrochen spiele, aber so benutzt man das ja auch nicht, das ist wirklich so, wenn ich Richtig, mir denke, ja. ach guck mal, <lacht> Dieser Artikel, <lacht> der seit acht Wochen auf meinem Schreibtisch <lacht> festgeklebt ist und einfach nicht weg möchte. Ich mache jetzt mal die, ich benutze jetzt mal diese App und, und lenke mich mal so ein bisschen ab und pack verpackt verpasst mir selber so ein paar schöne Gedanken. Da gibt es auch manchmal so wie, wie so bei diesen kleinen Keksen, wo immer so kleine Spruchbotschaften drin sind, da sind auch manchmal so so kleine Sätze, ja genau, so Glückskekse-Sätze, über die man kurz so ein bisschen nachdenken kann. Und das ist schön. Also wenn man da so einen so, so einen leichten, ich sag mal, grünen Daumen quasi für hat, kann man sich das ruhig mal angucken. Deswegen auch Empfehlung für dich, vielleicht ist das ja was, vielleicht ist das ja was.
1: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, Dankeschön.
0: Ja, gerne, aber krass, also ich finde, äh, ich, ich muss nochmal betonen, wie krass ich das finde, wie zum einen die Bandbreite von Projekten, die du in deinem, in deinem Studium quasi ja, ausgeführt hast und dann sich jetzt zu committen sozusagen sechs Monate und länger auf dieses eine Spiel in der <lacht> Arbeit, also ich weiß nicht, ich ich, ich das ist tatsächlich was, was ich dann da, da applaudiere ich ganz leise fast schon, weil das ist finde ich so so eine so eine Hingabe, die ich weiß nicht, ob ich das könnte. Also wirklich zu sagen, nachdem man vorher die diese Bandbreite mal ausnutzen konnte und sich so viel ähm, ja wirklich investieren konnte in ganz unterschiedliche Projekte, jetzt zu sagen und jetzt nehme ich mir ein Projekt und begleite das bis zum Ende.
1: Ja, das ist jetzt auch so ein bisschen das erste Mal, dass ich das bei so einem riesigen Projekt habe. Also mhm. es ist äh, eine Entwicklungszeit von äh, mehr als, jetzt also muss ich überlegen, zwei Jahre, Moment, ja, fast, fast zwei Jahre wow. äh, Vollzeit. Ähm, das ist sehr spannend, aber also ehrlich gesagt habe ich da noch nicht selber drüber nachgedacht, dass man da. Also bisher habe ich noch keine Mietungserscheinungen. Mal schauen, wie es in dem Jahr aussieht. Ach du liebe
0: Zeit. jetzt habe ich dich auf den Weg des Zweifels gestoßen.
1: <lacht> Nein, aber also ähm, das äh, es ist ja nicht so, als könnte ich nebenher nichts nichts mehr anderes machen. Also äh, mhm. es gibt noch andere kleine Projekte. ich, ich gehe äh, also ich gehe öfter mal auf Game Jams oder ich mache bei Online-Game Jams mit. Ähm, Game Jam äh, sagt dir was, oder? Oder soll ich es kurz ähm, Ja, das ist erläutern. ja quasi,
0: da setzen sich alle Entwickler oder Hobbyentwickler oder Menschen, die auch nur irgendwas mit Programmiercode anstellen können, zusammen und sagen, guck mal hier, wir schließen uns jetzt ein für 48 Stunden für eine Woche oder so. Oder man kann es <lacht> genau. auch online sogar machen. Und sagt, mhm. zu einem Oberthema machen wir Spiele, richtig? Das ist ja quasi so die Idee von Game Jam.
1: Richtig, genau, man Kommt mit irgendwelchen Leuten zusammen, ob ja. das jetzt in äh, irgendwie persönlich oder virtuell ist. Und äh, arbeitet in einem vorgegebenen Zeitraum, möglichst kurz, also klassischerweise wirklich so ein Wochenende lang, mhm. äh, an einem Projekt zusammen. Und äh, das sind, also wenn ich mal irgendwie äh, müde werde, dann ist es auf jeden Fall was, was ich machen werde. Auch wenn es anstrengend ist, irgendwie am Wochenende sich auch noch mal hinzusetzen. Wow, ja. Aber das macht äh, den Kopf äh, frei, man kann irgendwie mal alles geben, egal was irgendwie gerade die Probleme sind und ähm, also für mich ist es auch immer eine ganz arge Lernerfahrung, weil man aus diesem das Muster, ich. wo man irgendwie sonst rauskommt, also ob das jetzt heißt, dass ich eine andere Rolle irgendwie im Projekt übernehme oder mal Musik mache oder mal zeichne, anstatt nur zu programmieren ähm, oder einfach nur mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten, im anderen Rhythmus äh, für ein anderes Projekt ähm, da sind auch ganz viele Projekte, also die ganzen Fun-Projekte, die ich bei mir auf der Website äh, aufgelistet habe, das sind alles äh, Game Jam-Spiele. Mhm. Äh, und so habe ich auch so ein bisschen die äh, Spieleentwicklungsbranche lieben gelernt. Ähm da, ja.
0: da musste aber glaube ich echt aufpassen, ne, dass man sich nicht in so ein Burnout reinarbeitet, ne, weil, weil <lacht> das ist ja, das ist ja unter der Woche in dem Festzeitjob quasi an dem einen Projekt arbeiten bei Monocle und dann wenn sie es mal anbietet am Wochenende auch noch in Game Jam reinhauen, wo ja oft auch ein Zeitdruck herrscht und da auch eine Art von Leistungsdruck, das ist ja, da muss man ja aufpassen, dass man da wirklich nicht sich kaputt arbeitet eigentlich, oder? Das das ist ja echt eine Gefahr, die da so ein bisschen lauert.
1: Ähm, ja, wobei also bestimmt aber ich mache das jetzt auch nicht so yeah, oft. Und yeah. Meistens ist es auch was, äh, wo ich dann irgendwie das auch als Zeit verwende, um mit Freunden äh, irgendwie rumzuhängen. Ja. Yeah. Ähm, also meistens mache ich das auch so ein bisschen in der Comfortzone. Es ist manchmal auch ein bisschen gegen die Idee von dem Game Jam, <lacht> dass man mal mit neuen Leuten arbeitet. Aber ähm, meistens verabrede ich mich da mit Freunden und dann basteln die halt irgendeinen äh, Quatsch zusammen. Und manchmal kommt halt was Witziges raus. Und manchmal sagen wir, ach wir strengen uns dieses Mal nicht so an. Es ist wichtig, Spaß zu haben. Ja. Äh, ich habe Bock, äh, mal was Neues auszuprobieren. Ähm, das kommt immer auf den Game Jam drauf an. Und ich glaube, ich würde das auch nicht machen, wenn ich eh schon irgendwie gestresst bin. Also das ist immer auf freiwillige Basis. Ja,
0: ja, ja. Ja, immerhin. Ich war mal hier in Berlin, das ist noch gar nicht so lange her, war ich auf einem Game Jam, der wurde veranstaltet ähm, als Kooperation zwischen der ähm, Stiftung Digitale Spielekultur und der Games Academy, wo also junge Entwickler quasi mhm. das entwickeln lernen und dann für den Beruf äh, vorbereitet werden und da fand ich was ganz Schönes, einer der leitenden Organisatoren und die da auch quasi als Aufsichtsperson und Ansprechpartner vor Ort waren, war einer, oh Gott, wie, ich habe den Namen jetzt vergessen, also auf jeden Fall, der arbeitet bei Maschinenmensch, das ist ja so ein kleines Indie-Entwicklerteam hier auch in Berlin mhm. und der hat schon reichlich Erfahrung gesammelt mit Game Champs. der ist auch schon etwas älter und der hat ähm, was ganz Schönes gesagt, gleich zu zu Beginn des Game Jams, der hat gesagt, Leute, weil das waren ja auch alles sehr junge Menschen, also so mhm. 19, 20, 21, 22, so, also ich als 30-Jähriger ja, gucke die an wie Babys, die, die ganz, <lacht> ganz, ganz jung sind. Und da hat er gesagt zu denen, ähm, guck mal hier, ihr wisst doch bestimmt, vielleicht, waren manche waren von euch auch schon bei einem Game Jam, andere haben davon gehört, was ihm ganz wichtig ist, dass sich niemand kaputt arbeitet. Es soll darauf geachtet ja. werden, Pausen zu machen. Es gibt auch nicht, wie man es vielleicht noch von Geschichten der Elternentwickler kennt, nicht irgendwie nur Chips und, und und äh, Schokolade und Limo, sondern mhm. es gibt eben auch gesunde, gesundes Essen, es gibt auch äh, Wasser und so ein Kram und achtet darauf, Pausen zu machen und sie wollen nicht, dass die Leute sich irgendwie jetzt drei Tage lang äh, durch die Nacht totarbeiten und dann am Ende des Wochenendes rauskommen und sagen, sie haben keine Kraft mehr. Und das fand ich sehr schön, weil das ist ja so ein Trend, den es ja bei diesen Game Jams lange Zeit gab und auch immer noch gibt, glaube ich, Richtig. dass, dass äh, in diesen Veranstaltungen dann auch gerne so eine Kultur zelebriert wird von ähm, guck mal, wir schließen uns jetzt hier alle ein und, und Teil des Erlebtes ist es, sich einfach unter Zeitdruck kaputt zu arbeiten. So, keiner darf Schwäche zeigen, wir machen keine Pausen, wir arbeiten durch und das ist halt mhm. vor allem bei jungen Menschen, also das ist halt schlimm, wenn man das denen so vorlebt. Und deswegen, das war eine ganz schöne Erfahrung auch für mich, ich war da als Beobachter quasi, ich habe über den Game Jam geschrieben als Journalist und es war einfach schön zu beobachten, wie das auch so angenommen wurde, wie die Leute sich da auch fast schon, ich hatte das Gefühl, da, da ging fast eine kleine, eine kleine Babywelle der Erleichterung durch den Raum, bei mhm. den Leuten, die das vielleicht anders kannten, dass hier dann so ein ganz bewusst offener und entspannter Rahmen äh, aufgebaut wird. Das fand ich schön.
1: Ja, die Erfahrung äh, habe ich jetzt auch so über die Jahre gemacht. Also den ersten Game Jam, den ich selber mitgemacht habe, war 2014. Ähm, und dann, es war ein Global Game Jam, der äh, findet immer Anfang Januar statt, auf der ganzen Welt, immer am selben äh, Wochenende äh, und jeweils irgendwie in denselben Zeitzonen Und den habe ich dann in Trier jetzt äh, vier Jahre lang auch selbst veranstaltet und konnte das quasi auch hautnah irgendwie mitbekommen, auch ohne irgendwie mit drin zu stecken, ähm, wie wie damit irgendwie ernster umgegangen wird. Vor allem nachdem irgendwie die anfängliche Euphorie und man arbeitet irgendwie zwei Nächte durch und schläft nicht. Äh, äh, also ich meine, wer darauf Bock hat, manche Leute... Zelebrieren ist auch so ein bisschen wie so ein Festival, dass, es, mhm. dass, dass man irgendwie auch viel Spaß dabei hat. Aber es ist äh, ist auch schon mal vorgekommen, dass sich irgendwie Leute da äh, an einem Problem verbissen haben und das dann irgendwie zu schlechter Stimmung führt und dann hilft irgendwie Schlafmangel und schlecht Essen und so weiter auch nicht mehr Ja, dazu. ja, ja, ja. ja aber da bin ich ganz froh, dass es, äh, äh, dass es da auch so eine Art Sinneswandel gibt in der Hinsicht, dass, also vor allem, meine Erfahrung jetzt ist auch so, dass es nicht so wirklich was bringt, mehr zu arbeiten. Ja. Äh, zeitmäßig. Also man schafft ja nicht mehr. Im Gegenteil. Also wenn ich irgendwann mal, ich habe das schon öfter genug gemacht, irgendwie den, in, bei einem Game Jam die Nacht durchprogrammiert, in Anführungsstrichen, da schaue ich dann irg irgendwann mal so zehn Minuten auf dieselbe Kurzstelle und weiß nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Oh, wow. Dann, also, der, das bringt mir dann auch nichts.
0: Ja, ja, das haben sie der auch. Ich hat
1: es mehr gebracht, einfach ein paar ja, Stunden Schlaf einzuhalten. Ja, ja. Irgendwie.
0: Das haben sie auch bei diesem Game in Berlin gesagt. Da haben sie auch eigentlich auch total tolles Argument gegen diese Kultur. Da hat er auch gesagt, man macht so viel mehr Fehler, wenn man übermüdet ist und hat danach viel mehr ja. Arbeit, das alles wieder rauszukriegen. Und ich meine, das bekomme ich ja auch mit, wenn ich hier meine Artikel schreibe und dann irgendwann, es passiert ja immer mal wieder so, dass es dann plötzlich ist es zwei Uhr und du denkst dir, na, die Abgabe ist jetzt <lacht> aber tatsächlich noch ein bisschen näher gerückt, als ich wollte. Und dann dann haut man noch mal so zwei Stunden nachts rein und sagt sich dann, okay, und frühs gucke ich nochmal drüber und und lese nochmal mit einem mit mit ausgeruhenen Auge drüber und was ich da manchmal an Sätzen entdecke, was ich mir nachts da als genial <lacht> vorgestellt habe, wo ich nachts hier wahrscheinlich dann auf dem Schreibtisch stand und gerufen habe, ich bin einfach der klügste Mensch der Welt und ich war in Wirklichkeit einfach nur übermüdet und dann gucke ich das mir morgens an und denke mir, oh Gott, oh, so Glück hat das keiner gesehen, ey, das ist ja peinlich, das kann, kann, kannst du keinem zeigen, ey. Und ich glaube mir, auf so einem Game Jam hat man denselben Effekt dann am Ende, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, also gibt's ja diese Zeitrestriktion. Man kann sich ja nicht einfach also es bringt wirklich nichts, wenn man sagt, okay, wir nutzen jetzt 40 von den 48 Stunden äh, aus, ähm, weil am Ende des Tages muss man irgendwie so ein Konzept kleiner schneiden, damit man es überhaupt irgendwie ja. machbar macht, oder auch nicht. Äh, eine eine Regel oder eine Regel, die ich gelernt habe äh, bei einem Global Game Jam ist, dass man sein Spiel einfach nicht fertig macht. Ja man darf sein Spiel nicht fertig machen und wenn man wenn man das äh, auch mal drin hat dann geht auch dieser Druck weg oh, man, das muss jetzt und ich muss jetzt irgendwie die Nacht durchmachen äh, wenn man sich da irgendwie von dem Druck löst dann äh, kommt man da viel weiter und vor allem also was bringt mir das irgendwie äh, an einem freien Wochenende mich mit Leuten zusammen zu hocken und dann irgendwie äh, Stur und genervt und unterdrückt zu sein das ganze Wochenende, mhm. wenn das doch eigentlich dazu da war, um zu lernen und Spaß zu haben und neue Leute kennenzulernen. Mhm. Ähm, das, sind, ja. das
0: sind übrigens ganz fantastische Stichworte, stur und genervt. Es gibt nämlich noch was, was ich unbedingt nochmal, was ich noch mal ansprechen wollte. Eigentlich das ist es ja auch mhm. ein, ein Grund, warum ich überhaupt dich quasi kennengelernt habe. Ich kannte dich ja vorher nicht. <lacht> ähm, und, und da gibt es ja eine kleine Vorgeschichte. Ich habe vor ein paar Wochen, ist es ja mittlerweile her, ähm, einen Artikel geschrieben über eine über eine Entwicklerin aus Spanien, die mittlerweile in England lebt, wenn ich mich richtig erinnere, Marina Diaz. Und die hat vor auch schon vor einiger Zeit, ich glaube Ende letzten Jahres, aber bin ich mir nicht mehr ganz sicher, eine, eine Discord-Gruppe gegründet, eine, eine kleine, ja, kleine Online-Gemeinschaft, die man eben nicht einfach so betreten kann, sondern wo man erst Marina schreiben muss und sagen kann, hey, guck mal, ich würde gerne mitmachen. Und das Besondere an dieser Gruppe ist, also das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches, es gibt ja viele Gruppen auch vor allem in der Spielebranche, die sich so organisieren auf Discord, diesem Kommunikationskanal. Ähm, das Besondere an der Gruppe ist aber, dass er tatsächlich gegründet wurde, vor allem für Frauen und non-binäre Personen, um sich so ein bisschen, die aus der Branche kommen und die sich dann dort so ein bisschen austauschen können. Also so eine Mischung aus... Im Grunde, man kann es sich vorstellen wie so eine wie so, ein, wie so ein Versammlungsraum, wo eben einfach nicht jeder rein darf und aus gutem Grund, um eben da drin zum einen den Leuten zu versichern, guck mal hier, wenn ihr hier drinnen sprecht miteinander, dann habt ihr auch wirklich die Gewissheit, es bleibt unter euch, ihr könnt euch hier mal wirklich auch auskotzen, wenn es sein muss über die Branche. Ihr könnt aber mhm. auch über alles andere sprechen, was vor allem euch speziell als Frauen und non-binäre Menschen betrifft. Und was was dann passiert ist, ist also ich habe diesen Artikel geschrieben, weil ich das einfach sehr interessant fand und weil das bisher in meinem Umfeld, nur in einer Filterbubble aufgetaucht ist und ich das Gefühl hatte, das haben noch nicht so viele Leute gesehen, wie es eigentlich man sehen sollte. Und da habe ich diesen Artikel geschrieben, auch mit, mit Marina ein Interview ja. geführt darüber und ähm, habe dann diesen Artikel <lacht> auf Facebook in einer Gruppe veröffentlicht. So, das ist, glaube ich, die größte deutschsprachige Gruppe, die sich so um die Spieleindustrie dreht, wo also auch viele Menschen drin sind, die in der Spielebranche selbst als Entwickler tätig sind. Und da habe ich diesen Artikel veröffentlicht und innerhalb von Minuten gab es die ersten Kommentare, von vor allem männlichen Gruppenmitgliedern, die geschrieben haben, äh, quasi zusammenfassend, äh, das ist doch Blödsinn. Wofür braucht man denn das? Äh, sehe ich nicht ein. So eine Gruppe sollte es auch für Männer geben und so weiter und so weiter. Es gab natürlich auch viele Leute, die gesagt haben, hey, total cool und wir melden uns bei Marina mal, da wollen wir mitmachen. Oder auch Männer, die gesagt haben, hey, cool das kann nicht schaden so, das ist bestimmt super sinnvoll und und dann tatsächlich auch sehr positiv reagiert haben, aber es gab eben auch, wie gesagt, die Leute, die gesagt haben, vor allem die Männer, die gesagt haben, das ist doch Quatsch. Und du warst eine, ich glaube sogar die Einzige, wenn ich mich richtig erinnere, zu, zumindest zu dem Zeitpunkt, die in den Kommentaren sich tatsächlich so Angeboten hat, so habe ich das gelesen, angeboten hat, mhm. den, die Diskussion zu eröffnen und mit diesen Männern, die darüber so ein bisschen empört waren, zu sagen, guck mal hier, ich kann dir gerne erklären, warum das notwendig ist. Und das fand ich so, das fand ich, das fand ich einfach so, also tatsächlich, das Wort ist nicht so groß, beeindruckend, dass du quasi wohlwissend, dass das <lacht> wahrscheinlich eine sehr <lacht> anstrengende Diskussion werden wird, gesagt hast, hey, guck mal, ich, ich kann dir das erklären. Und dann habe ich mir gedacht, so Mensch, ich möchte diese Person kennenlernen und, und, und ich möchte mit ihr sprechen. Und deswegen wollte ich das unbedingt nochmal ansprechen und mich interessiert natürlich jetzt total deine Perspektive. Wenn du, du hast ja diesen Artikel gelesen und von dieser Gruppe äh, dann spätestens so erfahren und da würde mich jetzt natürlich super deine, deine Erfahrung oder deine Meinung dazu interessieren, wie, wie sinnvoll du das findest. Ist das, also, oder auch wie du wie du dieses Feedback der Leute gelesen hast, wie sind deine Gedanken dazu gewesen?
1: Uh. Ähm, ja, das ist tatsächlich Wo cool. fange ich an? Ja. Äh, genau, zum einen ähm, die Community, äh, die ist, ich weiß nicht, wie viele Leute da jetzt sind, 300, 400 Leute sind da, glaube ich, gerade drin. Das ist äh, im Grunde einfach nur ein Discord-Server, in dem äh, vorwiegend äh, Frauen, nicht-binäre Personen da sind, aus der Games-Branche, äh, mit dem Fokus äh, irgendwie über Mental health auch sprechen zu können. Das heißt es ist nicht, dass wir da nur darüber sprechen da drin. Das gibt alle möglichen Channel. Das ist eine Community, das heißt, man tauscht sich irgendwie gegenseitig aus. Ah, da,
0: da muss ich kurz fragen. Du bist, also mhm. warst du schon vorher Mitglied der Gruppe oder bist du erst durch den Artikel dann drauf aufmerksam geworden? Nee, worden? ich bin über deinen Artikel. Ah, das ist ja spannend. Äh, da, das ist ja super spannend. Okay, geworden. okay, genau. das sollte ich nur kurz wissen, ja.
1: Mhm. Ähm, genau, das ist jetzt auch nicht, also da passiert äh, nichts krasses hinter. <lacht> äh, irgendwie im Verborgenen, das ist äh, wie wahrscheinlich jede andere Community auch, äh, gibt es irgendwie äh, der Kern der Leute, der da irgendwie mega viel aktiv ist. Es gibt ein paar Leute, also so wie ich, ich bin da jetzt nicht so wirklich aktiv, ich lese manchmal mit mhm. mit rein ähm, und wa, tummel mich da so ein bisschen drin rum ähm, und man tauscht sich halt irgendwie aus. Und das Schöne ist, dass man halt weiß, äh, auch wie gesagt, wie bei jeder anderen Community auch, weiß man irgendwie, mit wem man es so zu tun hat. Mhm. Ähm, und weiß, bei welchen Themen ähm, über, mit welchen Themen man irgendwie mit Leuten drüber reden kann, die einen vielleicht auch verstehen. Ähm, genau, als ich den Post deswegen gesehen habe, dachte ich so, oh krass, in der Facebook-Gruppe, äh, cool. <lacht> äh, und dann habe ich in die Kommentare reingeschaut, so, mm, okay, schade, äh, Chance vertan irgendwie. Äh, es ist wirklich schade, dass irgendwie ähm, also äh, in, in, in dieser Gruppe da irgendwie solche Kommentare mhm. äh, immer noch gang und gäbe sind, würde ich jetzt sagen. Also das war jetzt nicht irgendwie der, der erste Beitrag, der äh, bei dem irgendwie mhm. äh, Scheiß drunter stand. Ähm, und eigentlich bin ich da auch nicht so äh, der Typ, der sich dann damit einmischt. Also das mache ich auch äh, ungern, auch einfach, weil dieses Klima in Facebook-Kommentaren immer Kacke ist. Mhm. Ich weiß nicht genau, warum, woran das liegt, aber man kann sich einfach, man kann einfach nicht diskutieren auf Facebook in Kommentaren. Und trotzdem machen es alle. Und ähm, ja, und deswegen habe ich gedacht, okay, ich nehme, ich nehme jetzt meinen äh, all meinen Mut zusammen und scheim da jetzt rein, ja. ohne jetzt aber irgendwie die dagegen zu feuern, weil wenn ich jetzt dagegen feuere, auch wenn es vielleicht der erste, mein erster Impuls ist, dann äh, feuere ich gegen eine Wand und dann wird sich da auch nichts bewegen. Ja. Ähm, und deswegen dachte ich, okay, vielleicht, also der, ich habe auf einen Kommentar geantwortet, der meinte, ja, ich kann das nicht verstehen, warum bla bla bla. Und da schrieb ich so, hey, ähm, falls du Bock hast, können wir uns gerne unterhalten und dann kann ich dir erklären, ähm, warum Leute bei sowas
0: beitreten. Kam dieses ähm, Gespräch zustande?
1: Nee, ich habe es auch, auch nicht erwartet. Ja,
0: dafür. ja, okay, na gut. Ähm,
1: also ich glaube, das war auch so äh, mein Anstoß, also ich hatte schon öfter so schwierige Gespräche, äh, jetzt nicht im Internet, aber halt Face-to-Face, äh, mhm. -face, wo äh, einfach grundlegende Ideen irgendwie gegeneinander laufen, von denen ich auch irgendwie persönlich betroffen bin und wo es mir dann auch schwerfällt, also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man in so einem Gespräch drin ist und plötzlich merkt, oh shit, da geht es jetzt irgendwie um was. Was mir sehr wichtig ist und das Herz fängt an zu rasen und wenn ja, ja. Hat, man muss jetzt aufpassen. Du hast das
0: Gefühl, du sitzt wie in so einer, in so einem, bei so einem Freizeitpark, in so einem Wagen, so bei der Achterbahn und fährst langsam diesen Berg hoch. Äh, <lacht> ja. Und du weißt schon, du bist noch nicht an dem Punkt, aber du weißt, was gleich passieren wird, du wirst gleich oben sein und dann wird das sehr schnell nach unten gehen und du wirst mitgerissen ja. und, und, und du siehst das aber schon. Ja, ja, diesen Moment kenne ich. Kannst du kannst du denn verraten, was was das war für einen, also worum es bei diesen Gesprächen geht, die du da meinst? Also auch so Themen, die sich drehen um, 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 um Frau sein, zum Beispiel in der Spielebranche oder, oder was ganz anderes?
1: Es ging um die äh, um LGBT-Themen mhm, im Grunde. Verstehe. Also da bin ich auf einen äh, Menschen äh, gestoßen. Das war auf irgendeiner Party. Und ich habe gesehen, dass, ich, dass da irgendjemand diskutiert. Und ich bin da irgendwie mit reingegangen. Äh, und ich habe gemerkt, dass äh, mein Gegenüber sehr transphob war und ich habe versucht, da irgendwie mhm. äh, dagegen zu halten. Und es ist da ist einfach schwierig, mhm. da nicht sofort mit der Judgment-Keule anzukommen und zu sagen, okay, du bist ein Arschloch, fertig. Äh, und äh, auf der anderen Seite weiß ich aber auch, man kann nicht einfach so Menschen verändern und da irgendwie den Diskurs so aufzumachen, dass dass auf der einen Seite Menschen nicht verletzt werden und auf der anderen Seite aber auch was rumkommt. Mhm. Ähm, das bin ich noch selber so ein bisschen am Lernen. Und das kann ich auch. Also ich, ich mache das auch nicht irgendwie jeden Tag. Das kostet äh, sehr viel Energie. Und wenn ich die Energie habe, dann äh, mache ich das sehr gern, weil ich auch äh, davon überzeugt bin, dass es nichts bringt, mhm. irgendwie sich zu verstecken. Ähm, aber es gibt auch schon genügend... Äh, es gab auch schon genügend Momente, wo ich dann gesagt habe, boah, nee, ich duck mich jetzt lieber weg und habe da keinen Bock auf eine Konfrontation. Mhm. Aber an dem Tag, wo ich den Beitrag da gelesen habe, dachte ich so, komm, warum nicht? Du, mal.
0: du meinst in der Facebook-Gruppe von meinem Artikel? Ja genau. ja, genau. Ja, das ist auch so ein Ding. Also ich meinte, also die Gruppe, ne, wenn man sich da länger mal aufge, aufgehalten hat, dann, dann wird man mit dem Kopf nicken und sofort verstehen, was du meinst, wenn du sagst, da ist immer mal wieder schwierig. Aber das ist ja tatsächlich, und da sind wir uns ja beide auch einig, jetzt gar nicht mal so ein Ding, dass ich jetzt sage, okay, diese Facebook-Gruppe ist der einzige Ort, wo es diese Leute gibt. So. Du hast ja auch gerade selber erzählt, ne, auf der Party, und ich kenne das auch, das war quasi nur so dieser Moment, wo es mal wieder sichtbar wurde, und das war halt in diesem mhm. Fall diese eine Facebook-Gruppe. Aber was ich halt, ich kenne das halt auch sehr gut, auch was du da beschreibst von einem etwas anderen Thema. Ähm, zum Beispiel, ich habe vor ein paar Jahren ich einen Artikel geschrieben äh, mit der Überschrift, brauchen Videospiele Triggerwarnung und der ging heraus, also Triggerwarnung ist ja im Grunde ganz einfach, so eine Art Inhaltswarnung, wo quasi gesagt wird, hey, guck mal, äh, in diesem Film meinetwegen oder in einem Spiel dann, äh, sieht man mal, wie sich jemand umbringt. So Nur mal so als Info, falls du damit ein Problem hast, dieses Spiel ist wahrscheinlich nicht für dich. So, Das ist die Idee von Triggerwarnung. Und ähm, ich habe mal einen Artikel geschrieben, geschrieben, nachdem eine Freundin von mir damals Life is Strange gespielt hat, das kennst du ja wahrscheinlich, mhm. äh, genau dieses Spiel da, ne, wo, wo man als, 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 als Highschool-Schülerin sich in so einem Highschool-Kosmos auffällt und da lernt man im, im, mhm. im Spielverlauf auch eine, eine andere Mitschülerin kennen und das ist jetzt auch kein, kein wirklicher Spoiler oder so, aber diese Person, die ist eben die ist höchstgradig suizidal und wird auch gemobbt und es gibt dann eine Szene im Spiel, relativ früh eigentlich auch schon, wo sie dann auf dem Dach der Schule steht und droht, sich vom Dach zu schmeißen und ähm, du kannst halt sogar noch mit ihr ein Gespräch führen und mit ihr quasi, sie versuchen davon abzuhalten. Und das läuft so ein bisschen nach so einem Prinzip ab, sie stellt dir manchmal Fragen oder sagt Dinge und du hast dann Zeitlimit und kannst dann äh, versuchen, die richtige Antwort, was auch immer das ist, zu antworten, damit sie eben so in einem Zustand dann wieder reinkommt, in einem psychischen Zustand, dass sie sagt, okay, Selbstmord ist in dem Fall jetzt wirklich, das ist einfach keine Lösung, ich komme wieder vom Dach runter. Und ähm, diese Szene hat eine Freundin von mir gespielt und die wurde davon selber so mitgenommen, dass sie selber dann einige Zeit lang suizidal war, die hatte vorher auch schon mit psychischen Problemen zu kämpfen, mit einer Depression und das war so quasi dieser Tropfen, der dieses berühmte Fass zum Überlaufen brachte und diese Geschichte mhm. hörte ich von ihr und das nahm ich zum Anlass, dann damals mal drüber nachzudenken, hey, warum gibt's das eigentlich nicht, es gibt Inhaltswarnungen für quasi epileptische Anfälle, schon seit Jahrzehnten, dass es heißt, hey, es könnte hier in diesem Spiel arg viele Blitze und Leuchten auftreten, das ist vielleicht vorsichtig beim Spielen oder wenn du dich komisch fühlst, geh zum Arzt, aber was Vergleichbares für Inhaltsdinge gibt's ja nicht, dass das dann eben ein Spiel sagt, hey, äh, da geht's eben um Selbstmord, da geht's um, keine Ahnung, extrem blutige Darstellung oder sowas, in dem Sinne gibt es sowas ja nicht und ähm, ich habe dann diesen Artikel geschrieben und der Artikel sagte noch nicht mal, hey, wir brauchen das unbedingt, sondern der diskutierte relativ offen auch mit O-Tönen von Entwicklern und von, von Psychologen, mhm. was spricht denn eigentlich dafür, weil es ist auch gar nicht so klar, ob Triggerwarnungen wirklich so hilfreich sind für Menschen, die selber psychische Erkrankungen haben ähm, und das wollte so eine Diskussion anstoßen und was ich da damals auch gemerkt habe war, dass ganz, ganz viele Leute ähm, äh, instinktiv, reflexartig erstmal ablehnend reagiert haben, weil und das weiß ich eben immer noch nicht so richtig bis heute, weil scheinbar da so ein Gefühl aufkam von entweder hier möchte uns irgendwas weggenommen oder reingemischt mhm. werden, was wir nicht wollen. Das ist vor allem von Spielerseiten kam das häufig. Aber auch andere Journalisten und Journalistinnen haben mir auch manchmal Feedback geschrieben, wo ich mir dachte, das ist unerwartet heftig, emotional, was da steht. Also dann so sinngemäß so Dinge wie ja, sei doch nicht so ein Weichei oder hey, stell dich doch nicht so an, wenn sich im Spiel <lacht> jemand umbringt. Mhm. Und das ist so krass, weil, also ich kann das irgendwie auch nachvollziehen, diese Reaktion. Ich versuche das dann auch zu verstehen und irgendwie ne, empathisch zu sein. Aber andererseits denke ich mir, es wäre doch eigentlich viel schöner und toller wenn man als instinktive Reaktion eben nicht ablehnend wäre, sondern eher so ein, okay, meinetwegen finde ich nicht so gut, aber was ist denn eigentlich damit gemeint? Gucken wir uns das doch mal an. Könnte das nicht vielleicht sogar irgendwas jemandem bringen? So? Und das habe ich eben beobachtet, die Reaktionen auf meinen Artikel über diese Discord-Community waren exakt die gleichen. Auch ganz viele Leute, mhm. die, die instinktiv gesagt haben, ne das ist doch scheiße. Und da habe ich mir so gedacht, dir wird halt nichts weggenommen und trotzdem ist die Reaktion, das ist doch scheiße. Und das ist halt so der Punkt, wo ich dann aussteige und meinen Router abstöpsel vom Internet und mir sage, ich verstehe diese Menschen nicht. Also das verstehe ich einfach nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Kernpunkt äh, des das, das Unverständnisvollen ähm, von Menschen, die nicht verstehen können, weil das in ihrem Kopf gar nicht gibt oder gar nicht vorkommt. Äh, also, dass, dass, ein, dass es einem Menschen schlecht gehen kann, ja. weil er irgendwelche Medien konsumiert und überhaupt äh, triggern ist jetzt so ein Wort geworden, fast wie so ein Meme. Äh, Trendwort geworden, Meme geworden. Ja, furchtbar. Ähm, äh, viele Menschen haben das, haben vielleicht keinen Zugang dazu, äh, kennen niemanden, der irgendwie äh, mal Erfahrungen geteilt hat darüber und wissen auch gar nicht, was es für Auswirkungen haben kann mhm. äh, für andere Menschen. Also du hattest, hast jetzt das Glück irgendwie, ähm, da jemanden tatsächlich irgendwie zu kennen und da eine tatsächliche Erfahrung irgendwie gehört zu haben. Mhm. Aber ähm, ich glaube, und das ist auch so ein bisschen die Krux daran, äh, wenn man die Leute dazu zwingt, nicht darüber zu reden, mhm. äh, ist mal so gesellschaftsdruckmäßig, gibt es ein unglaubliches Stigma, äh, zu mental health, ja, stell dich nicht so an. Mhm. Äh raff dich mal wieder auf, reiß dich zusammen, mäßig. Äh, das heißt, es, es wird nicht die Tür aufgemacht zum darüber reden und äh, das macht es für die Leute halt auch noch äh, schlimmer. Also, wenn jetzt irgendwie ähm, äh, gesagt wird, ja, triggert dich das oder was? Also, keine Ahnung, das habe ich noch nie gehört, dass es irgendjemand sagt, aber mhm. äh, ich glaube, dieses Stigma macht es noch mal schlimmer und Dadurch, dass die Leute auch nicht darüber reden können, wissen andere Menschen nicht darüber Bescheid und reagieren dann da halt auch so ein bisschen Okay, das weiß ich nicht genau, warum die darauf jetzt giftig ja. reagieren. Aber ich glaube, es kommt darauf hinaus, dass es irgendwie äh, Unverständnis gibt. Oder zumindest ist es meine Erfahrung. Ja. Nicht unbedingt äh, mit der Thematik Mental Health, weil ich davon äh, ganz persönlich nicht so direkt betroffen bin. Mhm. Ähm aber also ich weiß es von anderen Sachen, also jetzt irgendwie LGBT ähm, ist damit auch irgendwie äh, damit äh, verbunden. Mm -hmm. ähm, wenn man die Leute das zwingt, sich irgendwie zu verstecken äh, und dann irgendwie Teile von der Gesellschaft das, das deshalb auch überhaupt nicht kennen oder verstehen können, mm -hmm. weil sie in Anführungsstrichen niemanden kennen, der so ist oder so ähm, macht es halt unglaublich schwierig, da auch ein Gespräch überhaupt zu eröffnen. Mhm. Und äh, was man halt nicht kennt, ist ist am besten verboten oder irgendwie
0: abgelehnt. Ja, ich habe da auch zwei noch total so äh, eigentlich in verschiedene Richtungen laufende Erfahrungen gemacht. Zum einen habe ich das Gefühl, also ich schreibe jetzt auch schon seit, keine Ahnung, bruch, vier Jahren insgesamt oder so über diese Themen immer mal wieder, manchmal in Form dieser offenen Diskussionsanstöße, manchmal aber auch solche Reportagen über Online-Communities, die sich selber solche Art Safe Spaces bauen, also Orte, wo sie wirklich sagen, guck mal, mhm. hier kommen wirklich nur Leute rein, die auch ein Verständnis dafür haben und diesen Ort brauchen wir jetzt einfach mal, den nehmen wir uns quasi und, und das tut auch niemandem weh, das ist einfach unser Ort, wo wir uns gut fühlen können. So ähm, Und da habe ich zwei verschiedene Entwicklungen gesehen, zum einen habe ich das Gefühl, dass tatsächlich, also aber das ist natürlich höchst subjektiv und nur mein kleiner, eindruck aber in, meiner, in meinem Umfeld, also auch dort, wo ich meine Artikel dann veröffentliche, ähm, dass dort die, die Akzeptanz von diesen Themen eher zunimmt, dass mehr Leute wirklich sehen, okay, es scheint eine Notwendigkeit für diese, in diesem Fall jetzt, ähm, Räume zu geben, wo sich vielleicht Gruppen organisieren können, wie auch immer, ob es jetzt Frauen aus der Spielebranche sind oder, keine Ahnung, Menschen, die depressiv sind oder suizidal sind, die einen eigenen Ort für sich wollen. Ich habe das Gefühl und auch, wie gesagt, das ist nur so mein kleiner, mini-subjektiver Einblick, die Akzeptanz nimmt dazu und zum anderen habe ich aber auch das Gefühl, wenn ich mit diesen Communities dann spreche und sage, hey, ich würde gerne einen Artikel über euch schreiben, weil ich das so cool und wichtig finde, was ihr macht, dass über die Jahre die Vorsicht zugenommen hat, wirklich ganz genau erstmal zu fragen, okay, für wen schreibst mhm. du, was genau wir drinnen stehen, gibt es Möglichkeiten von den Leuten, uns irgendwie durch den Artikel dann zu finden, weil scheinbar solche Erfahrungen gemacht wurden, dass sie gesagt haben, wir haben Angst davor, uns so richtig als Gruppe auch porträtieren zu lassen und zeigen zu lassen. und das sind so zwei entgegenlaufende Tendenzen, die, die ich da so festgestellt habe, nur durch meine Arbeit natürlich. Das ist keine wissenschaftlich mit Daten abgesicherte Beobachtung oder, 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 oder Ergebnisse von irgendeiner Studie oder so. Das ist nur das, was ich in meiner Arbeit gemerkt habe, die ich auch sehr interessant finde, dass es da diese zwei völlig entgegenlaufenden Bewegungen gibt.
1: Ja, es ist auch, ähm, es ist auch leider erschreckend, wie also wenn man sich das jetzt mal so anschaut, ich ich denke da jetzt irgendwie an an Gamergate und was irgendwie auf Twitter mhm.
2: ähm,
1: die letzten Monate, Jahre abgegangen ist, ist es auch echt, äh, oder hier die ganze Cancel-Culture, die es im Internet gibt, mhm. ist es echt angsteinflößend. Äh, weil das halt über die Also mittlerweile, glaube ich, wenn irgendjemand sich im Internet bewegt und auch irgendwie aktiv ist auf auf Social Media ähm, ist es auch schon irgendwie Teil von einem, und wenn, wenn man, man macht sich da halt natürlich auch irgendwie angreifbar. Ja. Ähm, und äh, wenn das dann so exploitet wird, äh, oder exploitet werden kann, äh, glaube ich, ist es eine ganz natürliche Reaktion darauf, dass man sagt, okay, äh, wenn, wenn es keine anderen Schutzmechanismen gibt, die mich vor solchen, vor irgendwelchen Angriffen schützen können, dann ist, irgendwie das Einzige, was ich machen kann, ganz genau aufpassen und mi oder mich zurückzuziehen. Ja,
0: ja, genau. Ja. Mit dem Effekt dann, dass diese Stimmen, die man ja eigentlich so dringend braucht, aus diesen virtuellen öffentlichen Raum, aber auch echten öffentlichen Räumen, verdrängt werden. Das ist Richtig, halt so. Genau. Das ist halt echt. Ja, ich, aber ich habe es auch an mir selber gemerkt, äh, um nochmal auf diesen Artikel zurückzukommen, äh, den ich da veröffentlicht habe, aber auch dieser Triggerwarnungsartikel. Also vor ein paar Jahren, als ich da noch ganz neu war und erste Erfahrungen gesammelt habe, was dieses was diese, ich schreibe einen Artikel, Leute regen sich auf, Ding angeht. Da war ich am Anfang auch, jedes Mal, wenn mein Handy in eine Notification kam, war ich sofort wieder mhm. der Puls hoch und ich hatte Angst, weil, also wirklich Angst, weil ich wusste, das war halt neu für mich, dass plötzlich so viele Leute, die ich nicht kannte, mich scheißen fanden. Also es klingt so doof, aber, aber da haben halt Leute diesen Artikel gelesen und gesagt, guck mal, das ist ein Scheiß Typ, der einen Scheiß Artikel geschrieben hat. Ich konnte das überhaupt nicht einordnen. Das war, das war halt so mein erster, mein erster persönlicher Shitstorm. So. Also da kann man ja auch sagen, Glück gehabt hat er wohl, dass das früher nicht schon war. Aber da hat es mich dann auch mal getroffen. Und ich meine, das kann man bei weitem nicht vergleichen mit all den Dingen, die man sonst so über Journalisten, liest, die von Shitstorms getroffen werden, sowieso. Ja. Aber für mich persönlich, so in meiner kleinen äh, DOM-Welt quasi, das war, so ein, das war schon ein ständiges Erlebnis. Und wenn ich dann, also da kam ich ja auch irgendwie durch so, ähm, aber wenn ich dann vergleiche, heute schreibe ich ja auch noch solche Artikel und wenn du da dann Feedback bekommst, da hat sich bei mir zum Glück mittlerweile so ein so Filter dazwischen geschaltet, der dann sagt, okay, mhm. guck mal, ordne das mal ganz genau ein. Ist das wirklich Feedback, auf das du jetzt wirklich äh, Hals und Niere und Herz geben solltest oder, oder ist das eher so eine Ecke von, die kannst du eh nicht erreichen oder die sind einfach wütend, um dich wütend zu machen und das ist so, das war, das, da, damit bin ich froh mit dieser Entwicklung, aber genau wie du richtig sagst, es hätte ja auch passieren können, dass ich jetzt gesagt hätte, oh, okay, gut, ich schreibe einfach nie wieder über sowas und das passiert vielen Leuten und völlig verständlich verständlich diese Reaktion, aber ist eben eigentlich der schlimmste Effekt, weil dann genau diese Stimmen, wie wir schon gesagt haben, rausverdrängt werden aus dem Raum, wo sie eigentlich so dringend gebraucht werden.
1: Richtig, genau. Und ich finde es auch echt äh, ähm, echt nicht so einfach äh, da im. Also ich glaube, ob das jetzt das Social Media ist äh, oder nicht, äh, ganz intuitiv. Ähm verhalte ich mich zumindest so, dass ich schon irgendwie äh, mich ausbreite und mich äh, und gerne irgendwie äh, auch von meinen Erfahrungen erzähle und und äh, vielen Communities irgendwie versuche was beizutragen. Ähm, aber auf, auf der anderen Seite bin ich ähm, immer damit beschäftigt, sozusagen, mhm. also das heißt immer damit beschäftigt, aber es schwingt immer noch mit dazu, dass es nicht zu weit geht, mhm. dass es nicht irgendwie in Anführungsstrichen viral geht. Ähm, einfach aus als als Schu Schutzmechanismus sozusagen yeah. ähm, als als Komfortzone, dass man es das ist einfach scary so zu sehen, was so abgeht und ich glaube, man kann das man kann da auf jeden Fall irgendwie lernen, damit umzugehen und ich glaube, das muss man auch, sonst hält man das irgendwie nicht lange durch, irgendwie im, im, im Mittelpunkt zu stehen, vor allem wenn es irgendwie nicht so positiv aus äh, ist, aber mhm, mh. Das ist auf jeden Fall was, was da habe ich auch bei ganz vielen anderen Leuten auch mitschwingt, ähm, eben nicht zu laut zu reden, ja. sozusagen. Ja,
0: ja. Äh, könntest du dir dann vorstellen zu allen der Themen? Meinetwegen nimm dieses Gespräch auf der Party da, äh, von dem du erzählt mhm. hast. Könntest du dir vorstellen, dazu ein Spiel zu machen? Weil es gibt ja, es gibt ja einige, vor allem auch Entwicklerinnen die viele Erfahrungen, die in dieser Richtung laufen, also die die irgendwie keine Ahnung, wo sie sexuell bedrängt worden sind oder wo sie irgendwie diskriminiert wurden oder wo sie in eine Außenseiterrolle gedrängt wurden, die sie nicht als angenehm empfanden, dass sie darüber Spiele gemacht haben. Darüber gibt's ja, Da gibt es ja einige Spiele, die vielleicht gar nicht so mhm. bekannt sind, aber das gibt so, quasi auch als Kunstform, ähm, sowas zu verarbeiten, aber auch gleichzeitig zu thematisieren und mal Leuten zu sagen, guck mal, so ist das, sowas passiert da draußen und sowas kriegt ihr vielleicht gar nicht mit. Und könntest du dir denn vorstellen, sowas selber auch zu machen? Machen, oder ist dann genau dieser völlig nachvollziehbare, finde ich, Punkt bei dir so eine Art Selbstregulierung, dass du sagst, okay, das wäre dann so ein Schritt, das läuft Gefahr, zu viel Fokus auf mich zu denken deswegen schränke ich mich da in meiner eigenen Arbeit auch irgendwie ein Stück weit ein.
1: Um, also das Bedürfnis habe ich auf jeden Fall, das irgendwie äh, zum Ausdruck zu bringen, vor allem am liebsten in dem Game. Mhm. Ähm, ich habe auch immer mal wieder irgendwie an Ideen gefeilt ähm, Spannend. und bin auch schon irgendwie mit äh, guten Freunden im Gespräch irgendwie mal was, äh, mal was äh, zu machen, was quasi nicht nur irgendwie Spielspaß mhm. äh, bedeutet, ähm, aber da, also wir hatten auch schon mal ein äh, Konzept angefangen, das war aber eher ein bisschen ein lighthearted äh, Konzept für ein für ein queeres mhm. äh, Spiel. Ich pitch das einfach mal. Äh, und zwar ein, ein Dating-Simulator, wo man aber den Hund spielt in einem Park und man muss quasi versuchen, irgendwie äh, seine, äh, die Hundehalterin, die äh, oh. anderen Hundehalterin sozusagen zusammenzubringen, indem man sich irgendwie gut mit dem anderen Hund oh beschäftigt. Oh mein Gott, das ist ja so fantastisch.
0: Ich, ja ich möchte das aber das spielen. ist halt auch so ein
1: ja <lacht> okay vielleicht in Zeiten von Corona haben wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr Zeit äh, um daran zu fallen oh mein Gott aber normalerweise also habe ich da mega Bock drauf äh, aber meistens hänge ich mich lieber klinke ich mich irgendwo mit ein bei einer Idee ähm, als dass ich äh, quasi die federführende Person bin ich fühle mich da in der Rolle vom äh, zuarbeiten viel Wohle, mhm, wenn wenn, wenn ich irgendjemanden habe, wo ich spüre, dass da eine klare Vision herrscht.
0: Auch aus, ja, mir fällt das ja auch aus Schutzgründen oder ähm, oder oder.
1: Das weiß ich, ich. würde sagen nee. Ja. In dem Fall nicht. Ja. Einfach nur weil ich la oder effektiver arbeiten kann äh, an einem Projekt. Äh, wenn jemand anderes die Aufgabe übernimmt, hm. irgendwie die Fäden äh, zusammenzuweben.
0: Verstehe, verstehe. Also das Hundspiel, das gekauft, also das, da bin ich <lacht> unheimlich scharf drauf. Also wirklich, das möchte ich gerne spielen. Das stelle ich mir schon wieder so süß vor. Das ist schon wieder was. Ach Gott, das ist so was. Da bin ich jetzt schon immer so so unterbewusst enttäuscht, wenn das jetzt einfach nicht erscheint. Auch wenn es nur ein Prototyp war. Gibt es eine Chance, dass das doch irgendwie verwirklicht jetzt wird tatsächlich? Oder oder meinst du, es bleibt in der Schublade?
1: Also das wird erstmal äh, werden wir das wahrscheinlich in der Schublade ja. so ein bisschen nebenher äh, dran entwickeln. Ähm, vielleicht wird's mal, gibt es mal irgendwie die Möglichkeit, auf einem Game Jam da einen äh, richtigen Prototypen äh, draus zu machen. Ich kann es halt auf jeden Fall nicht alleine machen, weil ich nicht gut schreiben kann, aber wenn du da Bock hast, irgendwie Dialoge mitzuschreiben, dann <lacht> bist du natürlich herzlich eingeladen.
0: Für die Hunde meinst du? <lacht>
1: Also die, die Idee ist, dass die äh, Hundehalterinnen äh, miteinander reden und man kann als Hund quasi da unterbrechen. Also wenn man jetzt zum Beispiel nicht mag, mit wem äh, die Halterin gerade anbandelt, dann kannst du quasi wegrennen und irgendeinen Unfug machen, um die aus dem äh, Gespräch da rauszuziehen oder, oder bellen oder sich irgendwie schlecht benehmen oder jemanden anpinkeln oder so. Das ist ja süß. Das ist alles noch nicht so ausgefeilt, aber die Idee ist, dass man das Gespräch quasi nur indirekt äh, beeinflussen kann. Ach,
0: das ist ja süß. Also was ich dir, also erstmal vielen Dank für die Frage und Einladung. Da, da <lacht> geht direkt der Puls nochmal höher. Das ist ja fantastisch. Aber also was ich dir auf jeden Fall jetzt schon sagen kann, ist, ich würde mir glaube ich nicht zutrauen, irgendwas aus Perspektive der Unterhalterin zu schreiben. Aber was ich dir anbieten kann ist, ähm, tatsächlich, ich glaube, den inneren Monolog des Hundes, wenn der Mensch spricht quasi, das könnte ich dir anbieten, denn ich lebe mit diesen zwei fantastischen Katern zusammen. Das heißt, die Rasse ist eine andere, die Sprachen sind ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, ich habe mittlerweile ein Gefühl entwickelt für den inneren Monolog von Haustieren. Das heißt, Sprichst das, du denn
1: auch manchmal so? Oh,
0: ich spreche so viel mit denen. Ich spreche so viel mit denen. Wenn ich, ich war, ich, wenn ich nach Hause komme äh, und dann wird erstmal begrüßt und dann wird erstmal nach dem Tag gefragt. Und manchmal bilde ich mir auch ein, längere Antworten zu hören und vielleicht tut mir auch einfach das Homeoffice <lacht> nicht gut. <lacht> aber das ist was, da habe ich eine Kompetenz, da kann ich dir auch gerne mal probe, Monologe zu zuschicken. Äh, ich glaube, das kann nicht. Also wenn da tatsächlich ein Interesse besteht von euch, ich bin, ich bin da. Ich bin sehr gerne der der Hundemonologschreiber. Sehr gerne.
1: Ja cool. Dann dann werden wir das auf jeden Fall im Konzept berücksichtigen.
0: Ach wie schön. Ich würde sagen, äh, ich, ich bedanke mich an dieser Stelle für dieses Gespräch. Das hat, das war sehr interessant. Das war, ich habe so viel gelernt und auch äh, wir haben uns auch gegenseitig finde ich schöne schöne Hoffnung für die Zukunft gemacht. Ich habe dir jetzt für die Zukunft <lacht> zwei Spiele mitgegeben, die du spielen musst unbedingt: Blackwood Crossing und äh, Selfcare. Und du hast ja. mir in Aussicht gestellt, dass ich doch noch irgendwie meinen Schritt in die Spielentwicklungsbranche reinpacke, als Hundemonolog, Schreiber, Autor. Auch fantastisch.
1: <lacht> ich kann dir empfehlen, wirklich einfach mal auf dem Game Jam mitzumachen. Ja. Da können nämlich nicht nur Leute mitmachen, die irgendwie schon, ja. schon mal Games entwickelt haben, sondern also noch kurze Anekdote, die, den ersten Game Jam, äh, den ich mitgemacht habe, äh, da konnte ich noch nichts. Es gab Leute im Team, die äh, nicht viel zocken. Ja. Ein, einer hat wirklich nur, äh, er war ähm, Schriftsteller. Und dann haben wir das halt irgendwie so hingebastelt, dass jeder was dazu beitragen kann. Und das war super cool und hat mir auch so ein bisschen gezeigt, dass Games nicht nur eben für diese In-Group ist, sondern da irgendwie jeder mitarbeiten
0: sollte. Ach, fantastisch, ey. Ja, vielen Dank für diesen Einblick nochmal. Ich gehe hier raus aus diesem Gespräch mit so einem Gefühl, oh, ich muss mich überall anmelden, ey. Ich, ich ja. <lacht> richtig, richtig beschwingt bin ich jetzt. Ja, fantastisch, okay. Ich würde vorschlagen, wir hören uns einmal spätestens dann nochmal, wenn, wenn die Sache mit dem Hund entweder Realität ist oder wenn du ein Spiel entwickelt hast über die Themen, die wir angesprochen haben, weil ich finde, das ist so spannend. Da gibt es dann wieder viel zu besprechen. Ich finde, das, das, das würde ich mir wünschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich melde mich, sobald Release-Datum steht.
0: <lacht> Fantastisch. Gut, dann äh, äh, bis bald. Pass gut auf dich auf. Immer gut äh, Hände waschen und äh, vielleicht hören wir uns ja bald Mach wieder. Ich.
1: Ja, alles klar. Vielen, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Ciao.
0: Und das war's. Das war mein Gespräch mit Vivienne, was mir unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe natürlich, dass ihr da draußen auch viel Spaß hattet beim Anhören. Schreibt mir, wie gesagt, gerne Feedback an mail.domshot.net, was ihr über diese Folge denkt, Vorschläge für Gäste in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen, denn wenn alles klappt, wird dieser Podcast hier so schnell nicht mehr verschwinden. Ich verschwinde jetzt allerdings schon und äh, sage euch Tschüss, bis bald wieder und danke fürs Reinhören.